0: Gestão de qualidade e processos.
1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina ESG e Economia Circular. Sou a professora Cristiane Lima Cortez e o podcast de hoje é Boas Práticas em ESG, ênfase nos aspectos de governança. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado é Daniel Marques Peber gerente sênior de ESG do Cúmplice Leury. Daniel é farmacêutico bioquímico, mestre em sustentabilidade, especialista em qualidade e produtividade e também em gestão ambiental, além de ter MBA executivo em gestão estratégica de negócios. Olá, Daniel. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Olá, Cris. Obrigado pelo convite. Olá, pessoal. Vai ser um prazer participar desse podcast e poder compartilhar um pouquinho com vocês das minhas experiências num tema tão importante e apaixonante como é o ESG.
1: Muito obrigada, Daniel. Para a gente iniciar, você poderia nos contar como que é então a governança para a sustentabilidade na empresa?
0: Hoje, nós temos um modelo de ESG né, que é integrado nas três letras. Né? O que significa isso? Nós temos a área de ESG e ela é responsável tanto pelo sistema ambiental, quanto pelo a, sistema de responsabilidade social e diversidade, quanto pelos temas ligados à letra G de governança, que no nosso caso são governança, gestão de riscos, integridade e privacidade. Esse foi o um movimento que nós fizemos em 2021, né, a partir da mudança da área de sustentabilidade para a diretoria de estratégia e inovação. E o grande objetivo da empresa foi mostrar que as, as temáticas de ESG têm um caráter estratégico e precisam estar cada vez mais ligadas à estratégia da companhia e ao próprio negócio. Tá? Então, nós tivemos ali a migração da área de sustentabilidade para essa diretoria, a fusão com as áreas de governança, criando a área de ESG, né? e a diretoria hoje se chama Diretoria Executiva de Estratégia, Inovação e ESG. Tá? Então, além desse movimento, né, um outro ponto que nós criamos em 2021 foi a criação do Comitê ESG. Então, o Comitê ESG ele é formado por um board, de conselheiros independentes, é um comitê de assessoramento do Conselho de Administração, e ele foi criado justamente com o objetivo de ajudar ali a gente e a empresa a direcionar e a priorizar as iniciativas de ESG, que estariam mais vinculadas à estratégia, e ao negócio, e à missão, e aos valores da organização. Então, a gente tem hoje muito né, das iniciativas. Né, elas acabam sendo propostas pela área de inovação. A gente valida essas propostas no comitê ESG tá? e aí a gente apresenta na diretora executiva, que é formada aqui pelo, pela presidente e pelos diretores executivos da empresa, que são os principais apoiadores para a execução dessa estratégia na companhia. Então hoje a governança né, ela tem essas três principais áreas, a área de ESG, o comitê de ESG e a diretoria executiva é, para ajudar na construção e também no desenvolvimento de todo esse sistema.
1: Muito bom. E você poderia falar para nós quais são os temas materiais da empresa e um pouco qual que foi a execução para chegar nessa materialidade?
0: Com certeza, Cris. Hoje a gente tem é, dez é, temas que a gente olha né, aqui no Grupo Fleury. A, a gente faz a divisão entre temas materiais e temas transversais a partir da construção da matriz de materialidade. Então, a nossa matriz de materialidade ela é, ela é revisada a cada três anos. É, nós fizemos a última revisão em 2020 né, e estamos agora... Na fase final de revisão da, da matriz em 2023, né? E a gente construiu ali os, as temáticas, né? É, elas foram agrupadas em alguns grandes temas. Então, hoje a gente olha para a experiência do cliente, relacionamento com colaboradores, inovação e sustentabilidade econômica, influência na sociedade e alianças e parcerias. Esses foram os temas materiais né? e, para cada um desses temas, nós definimos dois subtemas sub né, que foram os considerados prioritários em cada uma dessas categorias para que a gente focasse o desenvolvimento da estratégia. Então, por exemplo, alianças e parcerias, ah, os dois principais temas são relacionamento com startups e relacionamento com fornecedores, é, influência na sociedade, é desenvolvimento de projetos é, é, sociais, inovação e sustentabilidade econômica, pesquisa, desenvolvimento, saúde financeira da organização e assim por diante. Tá? Então a gente olha para é, esses subtemas dentro de cada uma dessas categorias, né? para os dois mais é, votados ali na pesquisa com stakeholders, né. E a gente também define um tema que a gente chama de tema transversal, que é um tema que precisa estar presente em todas as discussões, que no nosso caso é impacto ambiental. Então tudo aquilo que a gente faz na companhia, ela precisa trazer trazer essa visão do impacto ambiental e do controle que a empresa precisa fazer nesse sentido. E aqui no caso do impacto ambiental, também olhamos para os dois temas prioritários, que no caso são gestão de resíduos e a consumo de água.
1: Daniel, e como que foi a participação dos stakeholders nesse processo da construção da materialidade?
0: Bom, esse processo de construção de materialidade, né, ele acontece justamente para que a gente tenha uma visão né, de estratégia que seja construída não somente a partir da visão dos executivos, das pessoas da organização, mas principalmente para que a gente chame esses stakeholders para participarem desse processo e para que a gente tenha essa visão de fora da organização. Então, para realizar né, a matriz de materialidade, a gente faz, primeiro, uma pesquisa online. Então, convidamos ali vários stakeholders, né, mais de 5 mil pessoas é, a cada três anos são convidadas para fazer uma votação sobre os temas que elas entendem que são prioritários né, para uma empresa de saúde, né, sobre os aspectos de ESG. Então, essa é primeira etapa, a gente faz uma pesquisa online. A gente, então, consolida os resultados da pesquisa online e aí a gente convida alguns desses stakeholders para um painel presencial, onde a gente apresenta esses temas online, verifica né, se naquele painel existem outros temas né, que, de alguma maneira, são considerados importantes e a gente faz uma repriorização, uma análise de cada uma dessas temáticas né, com a visão dos stakeholders ali presentes. A partir dessa da pesquisa online do painel presencial, né, a gente cria a matriz de materialidade com os temas que foram priorizados e a gente então faz o cruzamento disso com os pontos que foram trazidos como prioridade pelos executivos da organização. Então aí a ideia é cruzar né, e achar os pontos comuns entre as prioridades dos stakeholders e as prioridades da empresa. O que nós estamos fazendo agora na construção da matriz desse ano é justamente uma, uma outra metodologia, que é a dupla materialidade, né, que além de olhar aqui para a visão dos stakeholders e da, e da visão dos executivos da empresa, ela também faz uma análise de cenários. Então, quais são os temas importantes né, no cenário de ESG que devem ser considerados pela companhia? Né? E aí podem surgir também temas adicionais né, que... Ah, um, inicialmente, é, não estavam sendo considerados, por exemplo, na pesquisa que não tenham surgido no painel presencial. Então, olhando para essas três temáticas, a gente cria a matriz de materialidade. É, em média, a gente tem dez temas que acabam sendo priorizados ali pelas metodologias utilizadas. Né? E, então, temos ali três anos para trabalhar essas dez temáticas na organização, desenvolver projetos, fortalecê-las na companhia, né? E desenvolver, então, a estratégia de sustentabilidade ali, a partir dessas prioridades. Então, os stakeholders eles têm um papel fundamental no, no nosso processo, em média, a gente tem tido a participação de mais de duas mil pessoas nesse processo, né? E é uma contribuição bastante importante para que a gente não tenha ali prioridades. Enviesadas só sobre o entendimento interno da organização, mas considerando os cenários e considerando a visão ali de, de, de todos aqueles né, que impactam, podem ser impactados pelos processos, pelos serviços da companhia.
1: Importantíssimo isso mesmo. E bacana que você falou da dupla materialidade, porque eu comentei isso com os alunos na nossa videoaula, né? Muito bom, é né? uma tendência mesmo, né? Muita empresa já está partindo para esse caminho.
0: Com certeza, Cris. Essa é a nossa primeira experiência né, com a, com a, matriz, com a dupla materialidade e tem sido um processo bastante interessante.
1: E o que eu sei também é né, que vocês fazem de uma forma assim, muito bacana, né? é esse mapeamento esse, com a cadeia de tornecedores, é um tópico que a gente ainda vê muitas empresas sempre falando isso como assim um desejo, eu preciso fazer isso, né? e a gente sabe que vocês fazem Ui, conta para nós, né? como que, que isso ocorre na
0: né? imprensa? Cris, a gente tem aqui é, tipos diferentes né, de, de relacionamento com fornecedores, né, dependendo da criticidade desse fornecedor, do produto ou do serviço que ele oferece para a companhia. Né? De uma maneira geral, né, a gente tem uma primeira etapa, que é a homologação, né, e todos os fornecedores passam por essa etapa, que é a etapa onde a gente vai fazer o cadastro desse novo fornecedor, né, no sistema de, de, de é, supply chain da companhia e ele tem que fornecer ali uma série de documentações, então documentações legais, documentações ambientais, né? Esse fornecedor ele também passa por uma análise de compliance, de integridade, né, para entender se ele tem ali alguma situação de alguma maneira possa gerar um risco de, de imagem, reputação para a organização, né? E ele também passa por uma análise de saúde financeira que é pretender ali o quanto ele está apto a prestar serviços, né? É, é, no âmbito dos desafios que a gente tem na organização, né? O grupo seria é um grupo nacional, né? Então a demanda é grande. Ele precisa ter essa a, a, essa capacidade de atendimento da demanda. A partir da homologação, a gente vai para uma segunda etapa, que é a etapa de qualificação. A etapa de qualificação é uma análise de risco. Né? Então, a gente vai avaliar o risco ali do produto que ele oferece ou do serviço. Né? Então, é algo é, que, que traz impacto ambiental para a organização, é algo que pode ter um risco à segurança do paciente. Né? E outros aspectos, eles são avaliados. E aí, com base nisso, a gente pede documentações complementares e a gente define né, qual que é a jornada que esse fornecedor ele vai ter na organização. Que pode ser a jornada de avaliação. Então, a jornada de avaliação é a cada seis meses, né? Ele é avaliado ali né, pelos usuários, do ponto de vista de satisfação, qualidade das entregas. né? E se não tiver é, é, boas entregas, ele precisa desenvolver planos de ação para melhoria da prestação é, de serviço ou das entregas dos produtos, né? E os fornecedores, né, considerados ali mais estratégicos, né, eles, eles vão participar do programa de relacionamento, né? esse programa de relacionamento, ele chama PERC, é o Programa de Excelência no Relacionamento com a Cadeia de Fornecimento, a gente realiza ele desde 2010, né, o grande objetivo é que a gente tem ali, consiga Desenvolver Relações Ganha-Ganha com os fornecedores que foram priorizados para participar desse programa, é, Anualmente a gente trabalha entre 50 e 60 fornecedores, né, que acabam sendo os principais fornecedores da companhia. Né, geralmente se encontram ali na curva B de fornecimento de, de produtos. Né, e aí eles têm toda uma análise adicional, né, que é uma análise é, focada ali em aspectos de ESG, né, para entender de maneira mais aprofundada como ele trabalha as temáticas de SG na companhia, qualidade, meio ambiente, social, relacionamento com colaboradores, questões de compliance e práticas anti-corrupção -corru e assim por diante. Tá? Ah, e à medida é, em que ele vai desenvolvendo essas iniciativas e melhorando, ele vai recebendo pontuações adicionais. Né? A, a cada trimestre, a gente libera né, a, a performance desse fornecedor né, em relação a todos esses aspectos. Né, e ao final do programa, a gente faz a premiação dos fornecedores sabe, que mais se destacaram ou que mais se desenvolveram né, ao longo do ano em cada uma das categorias né, que a gente tem dentro do programa. Né. É, um outro aspecto né, que é bastante interessante do programa né, é a frente de inovação. Então, a gente tem um, um, um programa onde os fornecedores podem registrar ideias de melhoria né, em relação à prestação de serviço, é, é, questões financeiras ali é, é, relacionadas aos produtos, questões de ESG né, e também cada ideia que ele é, registra e que acaba sendo implementada isso traz uma pontuação adicional para esse fornecedor. Né? E o outro ponto que a gente é, criou né, há, há dois anos atrás foi, além das premiações né, do fornecedor tá, com a melhor performance nas diferentes categorias, a gente tem reconhecido os fornecedores com as melhores práticas de ESG. Né? Então, um fornecedor ali que tem um produto, um serviço, é, diferenciado, inovador, né, que foi desenvolvido no âmbito do contexto ah, do programa, né, ele acaba também podendo ser reconhecido né, nessa categoria adicional, que é a categoria de fornecedores ESG. Né? Então, além desses diferentes é, 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 etapas né, ou métodos de relacionamento com os fornecedores, a gente também desenvolve pesquisas, né, e aprofundamente aprofundamentos em temas especiais, né, que a gente pode ter em um determinado momento, né. Por exemplo, a gente está desenvolvendo justamente nesse momento um aprofundamento, né, é, sobre as práticas de direitos humanos com esses fornecedores. Então, a gente quer entender melhor né, como eles têm atuado essas nessas temáticas. A gente já tem, já tinha isso considerado dentro do programa, mas a gente está se aprofundando. Né? É um tema importante e a gente tem visto né, empresas é, tendo problemas nesse sentido, né, com práticas análogas à escravidão ali, né, seja por meio de processos diretos ou indiretos, por meio de, de prestadores e fornecedores contratados. Então, a gente tem feito esse aprofundamento né, adicional é, no contexto do programa. Né? E é muito interessante, né, porque a gente tem percebido quantos fornecedores eles respondem né, a esse estímulo, a esse incentivo da companhia. Então, por meio desse, desse, desse programa, a gente teve, por exemplo, fornecedores de logística que trocaram ali né, os carros é, movidos a combustíveis fósseis por carros e motos elétricas, por exemplo, para fazer o transporte de produtos ah, e de amostras aqui entre as sedes da companhia e as unidades de atendimento. A gente teve fornecedores é, que é, trouxeram iniciativas de diversidade, como por exemplo a implantação da manobra é, feminina nas unidades de atendimento, implantação de é, é, postos de abastecimento de carros elétricos em algumas unidades, a, reciclagem e, e, e logística reversa de materiais e assim por diante. Então é um programa que ele tem trazido, né, uma, uma, uma aproximação importante da cadeia de fornecimento e resultados, né, que são bons para a companhia, né, do ponto de vista ali de, de melhoria de ou redução dos, dos próprios impactos da companhia, mas também se tornam diferenciais para o fornecedor que pode oferecer esses diferenciais ali para outros clientes, né, e se desenvolver também nesses aspectos.
1: Nossa, Daniel, quantos resultados interessantes, né? E assim, o que eu escuto muito das empresas é a dificuldade delas de conseguirem a participação, esse diálogo, né, com os fornecedores. E por meio desse programa, né, do PERG que você conectou conosco, me dá, assim, a, a impressão que, como é o processo ganha-ganha, né, os fornecedores eles aderem eles participam. Você acha que é esse realmente, assim, o um grande segredo? Você, você tem um percentual de fornecedores que, eu sei também que muitas vezes, vocês nem fazem para todos os fornecedores. Conta um pouquinho para a gente, como que é essa adesão, essa participação?
0: Então, o que, o que a gente tem, né, hoje, de maneira geral nas empresas, né, o que a gente tem visto é que as empresas, elas têm as etapas de homologação, de cadastro, de solução de documentos é, adicionais, documentos legais né, que esses fornecedores eles precisam desenvolver, né? Algumas fazem ali a etapa de avaliação né, da prestação do serviço ou do produto fornecido, né? Mas não desenvolvem a etapa do relacionamento em si. E quando a gente olha essas três etapas, né? A gente está olhando em etapas que têm um principal objetivo ali, de, de reduzir riscos para a companhia. Então são questões ali que elas têm elas não são exatamente uma relação ganha-ganha ainda, né? Claro, o fornecedor ele vai ganhar a partir do momento em que ele é contratado, né? E ele tem o ganho financeiro dele a partir da prestação do serviço, né? Mas são etapas ali que olham basicamente né para a condição que esse fornecedor tem de prestar serviços para aquela empresa, né? Mas muitas empresas não desenvolvem relacionamento, né? Que é justamente isso. Bom, além disso, né, Que é o digamos assim o esperado da prestação de serviço. O que mais nós podemos fazer em conjunto? Né? Que práticas você tem interessante? Que práticas você tem interessante que a gente poderia combinar? Né? Esse é um processo. Né? Quando a gente começou a primeira teve a primeira versão ali né, em 2010 no lançamento do programa, né, é, a gente tinha ali níveis de relacionamento que não eram tão próximos. Né? Hoje aqui né, em 2023, já com mais de 10 anos né, de implantação do programa. Isso é diferente porque a gente também foi aprendendo né? como fazer esse relacionamento, como aprimorar, é, como é, melhorar né, as nossas conversas com os fornecedores né, e também podia contribuir para a melhoria dos seus processos. Né? Então, essa é, é, é uma construção né, a, que a gente faz ali ao longo do tempo. Né? Então, a gente precisa, sim, sair né, dessa, dessas etapas iniciais ali, de, de homologação, de qualificação, etc., né, e pensar mais nesse, nesse relacionamento. O fortalecimento do relacionamento ajuda muito do ponto de vista de adesão, né, a, porque ele começa a enxergar valor nessa relação. Né. Então acho que isso é uma questão fundamental ali, né, mas que parte ali do princípio da empresa é olhar para o fornecedor de uma maneira diferenciada, né? entender o potencial que existe ali na cadeia de fornecimento, né? isso é muito interessante quando a gente pensa em SG. Né? A gente sempre fala que SG ela trata de desafios coletivos. Né? Então, se são desafios coletivos, dificilmente soluções individuais vão ajudar a resolver o problema é, de maneira completa. A gente precisa ali de soluções coletivas, soluções colaborativas. Né? E a cadeia de fornecimento é um parceiro muito importante nesse sentido. Né? Então acho que parte de um relacionamento que vai ser construído ao longo do tempo a partir do momento que a empresa entende uh, esse potencial.
1: E aí uma coisa também que me chamou a atenção foi esse reconhecimento né, que você comentou. né, E que muitas vezes esse assim, reconhecimento é também é dado, já que é uma empresa que teve uma, uma maior evolução. Né? E não somente pelo resultado final. Né, eu acho que isso é um grande assim, incentivo mesmo, né, para que a empresa, o teu fornecedor, né, ele se engaje, ele também pense nessa jornada que ele próprio tem que percorrer, né, que não é porque ele tem uma meta que não vai chegar naquela meta de um instante para o outro. Então, eu acho que esse reconhecimento pela evolução é muito importante e também como vocês vão fazendo esses eh, aprimoramentos, eu não sei se é correto o nome que vocês usou, que nem você deu exemplo que agora tem né, na Direitos Humanos, né, que vocês estão fazendo, ele também se vê, vê em vocês um apoio, né, para que ele possa evoluir, levar esse conhecimento importante, né, isso eu vejo assim de fora, você fazendo isso aí no seu dia a dia, você sente isso também?
0: sem sim, né? sim eles, eles, claro, eles têm interesse ali em, em serem reconhecidos no programa, né? É, tem ali uma competição, né? Ali entre os fornecedores, né? Ah, que querem ter esse reconhecimento ali as suas práticas, né? Mas a gente também tem visto ali fornecedores, né? Que eles, eles, eles participam muito pela experiência e pelo desenvolvimento que isso traz. Né? E ali é uma visão né, não só da premiação ali que ele pode ter no curto prazo, né? mas o quanto isso vai ajudá-la a desenvolver, a ser uma empresa melhor preparada né, ou mais qualificada para escalar os seus produtos né os seus serviços no mercado então é bastante interessante né e, e, e a gente tem sentido isso porque muitos fornecedores eles têm ideias relacionadas à ESG e geralmente né esses fornecedores acabam nos procurando como a primeira empresa para testar essa essa metodologia né essa nova a alteração de produto ou eventualmente uma inovação porque ele entende que a gente tem um ambiente interno na companhia favorável para que ele possa é, é, testar esse produto. Né? Então esses casos que eu falei de carro elétrico é, logística diversa né? todos os fornecedores eles nos procuraram, a gente queria testar primeiro com vocês né? e aí se dá certo eu vou começar a oferecer isso para o mercado. Né? Então também tem essa visão de desenvolvimento é, que a gente vê ali ao longo do, CEP, do, do do desse relacionamento, né? Eu acho que outro ponto interessante é, é dar o feedback para o fornecedor, né? então quando ele coloca ali ideias de inovação, né, é, a gente dá o feedback, né, tanto positivo, né, no sentido de que ideia legal vamos implementar, né? Quanto se for ali um feedback negativo, entendemos que essa ideia, é, é, no momento, tem condições de ser implementada em função disso. né? E a ideia, por exemplo, do, do, do é, desse aprofundamento em direitos humanos, né, ela, ela também traz isso. Ela vai trazer uma visão para a companhia né, mais clara ali sobre riscos né, e práticas em direitos humanos na cadeia de fornecimento, mas a gente também vai retroalimentar os fornecedores ali né, do, é, é, do ponto de vista de sinalizar eventualmente fragilidades e melhorias que foram identificadas, né, que são interessantes para eles também. Né? Então, além da, da premiação né, de criar esse ambiente favorável né, é, é, para contribuir né, com o aprimoramento do fornecedor, o feedback né, com relação às práticas né, e o que ele pode fazer é, do ponto de vista de melhoria de seus processos, ele é bastante importante também nesse, nesse relacionamento.
1: Sim, é, é verdade. E eu também, a gente que é da área de sabe, muitas vezes, a dificuldade que nós temos internamente na empresa para provar uma ideia, um programa, um projeto, né? E eu entendo que com esse, com esse tipo de relacionamento que o senhor faz, vocês também acabam Ajudando né, os fornecedores a conseguir essas melhorias, né? porque a pessoa, muitas vezes, a empresa nem tem alguém técnico da área de sustentabilidade, mas para participar desse programa, alguém ali foi ele escolhido, né, selecionado, e, e, e ele ganha essa força né, com esse programa e essas orientações que vocês fazem. Eu sei que em outros anos foram outros temas, né, vocês com isso levam que precisa primeiro né, para a empresa poder tomar uma atitude, que é o conhecimento. Né? Então, eu acho que esse programa de vocês né, ele é em, impacta de tantas formas. Né? Vocês é, sempre fizeram meca... que vocês também melhoram muito, né, porque vocês acabam verificando os riscos, de minimizando isso. E, e, as, e os fornecedores também. né. Eu acho que é, que é um ganho para eles, assim, uma qualidade que vocês passam. Que, que eles, vão ficando cada, eles vão ficando cada vez melhores para prestar serviço para vocês, mas como empresa, para o mundo, né? Para prestar serviço para outras empresas também. Então, acho que isso é de uma, assim, de uma importância. Então, olha que trabalho bacana que vocês fazem.
0: Obrigado, Cris.
1: Conta para nós, eu sei que vocês têm um, um level, Uau, eu não sei se é isso o mas que está é, público, né? Quem tem interesse pode consultar para entender direitinho como são essas etapas. Conta para nós o pessoal pode ter acesso essa informação.
0: É, a gente tem o manual do PERC, né, o manual do, do, do programa de relacionamento. Ele fica disponível aqui na área de políticas, né, é, da, do site de Relações é, com Investidores, né, o site de RI do Grupo Fleury né, e também no portal de fornecedores do Grupo Fleury. Então, tem um material que pode ser ali baixado e consultado pelas pessoas interessadas em saber mais é, dos critérios né, que são dentro todo esse programa.
1: Obrigada, Daniel. E agora, saindo um pouco né, desse, desse programa, né, em si, desse tópico, é... Como gerente externo, né, de esse jeito, uma empresa de prestação de serviços na área de saúde, eu acredito que é, você tenha né, desafios aí específicos, porque o que a gente sempre vê né, em eventos, em fóruns e tal, são empresas são indústrias, né? As indústrias liderando esses diálogos e tudo mais. Mas se a gente for analisar, né, Brasil, o né, nosso país, a gente sabe que a área de serviços, na verdade, é o que, é, é o que gera mais renda para o Brasil, para a população, emprego e tudo mais. Né? E como que você vê né, esse ESG nessa área de prestação de serviços?
0: Bom, o ESG, né, assim, olhando para a área de saúde, né, a área de saúde ela não, não, não foi ali, historicamente, uma área protagonista em relação a essas temáticas. Embora a prestação em saúde, né, em serviços de saúde, ela se conecte totalmente ali com desafios sociais, né, dos países um, e das populações, né. É, Eu então acho que é uma área, né, que ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo, ainda tem muita coisa ali para desenvolver, né. Ah, mas tem algumas questões que alguns algumas barreiras que precisam é, ser combatidas né, nesse sentido né? acho que a primeira delas é o vínculo com o negócio Chris, né a área de saúde ela sempre entendeu ali a prestação de serviço de saúde né, com esse caráter social mas muito focada em filantropia né? então é uma área que historicamente né, realiza ali muitos programas sociais, programas de voluntariado, né, a, relacionados ali a diversas temáticas de saúde. Mas quando a gente pensa né, na prestação de serviço, né, o negócio saúde, ele também tem um vínculo social. Né? Então, a partir do momento que eu desenvolvo novos produtos, novos serviços, que eu enlisto em pesquisa e, e inovação eu estou, de alguma maneira, contribuindo né, no médio no longo prazo né, para ampliar o acesso à saúde das pessoas, ou a melhores tecnologias, ou a tecnologias mais eficazes ali, que trazem melhores resultados para o tratamento, né, para a prevenção de saúde do paciente. Né? E nem sempre o profissional de saúde ele enxerga esse vínculo. Né? Ele, às vezes ele enxerga isso como coisas separadas, um negócio e o outro é a, é a prestação social né, que, no caso deles, se entendem que pode ser só por meio de filantropia. E a gente precisa aproximar isso. Né? Se a gente traz ESG como algo estratégico e que precisa ter vínculo do negócio, a gente precisa entender quais são as implicações sociais e ambientais daquilo que a gente faz no corpo das nossas companhias. Né? Então acho que isso vale para a área de saúde também para outras empresas em geral. Né? Então a gente precisa construir essa ponte né. e esse é um desafio eu tive aqui no Grupo Fleury, que a gente vê é na área de saúde, né? Acho que um outro ponto que a gente tem visto no, 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 no mercado em geral, e isso na área de saúde é, está bastante aquecido, é o movimento ali de fusões e aquisições, né? Então, a gente tem um, um mercado que está sendo consolidado, né? Por meio desse processo A né, de fusões e aquisições, né? E isso aumenta o nível de complexidade das empresas, né? Seja porque ela precisa lidar com empresas, né, que têm diferentes níveis de maturidade em relação às temáticas de SG Então, podem ter empresas mais envolvidas, empresas muito desenvolvidas. E como é que eu trabalho com essa complexidade para começar a equalizar o conhecimento e as práticas da organização, né? E isso também ali aumenta os desafios, né? A gente tem um desafio aqui no Grupo que é a capilaridade, né? São é, 10 estados, mais de 300 unidades de atendimento. Então, como é que a gente consegue engajar as pessoas da organização nas temáticas é, de ESG, né? Assim, de uma maneira remota, né? Então, acho que são alguns desafios, né? Mas que estão relacionados também com os movimentos, né? que a área de prestação de serviços ela tem tido no Brasil. né? Então, relacionar com o negócio, é, consolidações, aumento de capilaridade, né? as dificuldades de engajamento, todos esses, esses fatores aumentam a complexidade. né? E, né? como um gestor ali na área de saúde, eu tenho experimentado esses desafios né? e trabalhado aqui internamente é, para é, pensar quais serão as melhores maneiras ali de a gente ultrapassá-los, né, e conseguir fortalecer o, todo esse sistema e a visão de SG da companhia.
1: Muito obrigado, A comunicação né, é muito importante, né, como você mencionou aqui, né, para poder atingir todas essas pessoas. Vocês têm amatório de sustentabilidade, Vocês usam o Radio Correction só um pouquinho para nós, qual para é que vocês usam, que eu comentei com os alunos, né?
0: Então, a gente produz relatório anual de sustentabilidade desde 2010. Né? É, o principal, é a principal maneira né, de comunicação com os stakeholders né, da, da, da companhia. Nosso relatório anual de sustentabilidade ele é público, ele fica também disponível no site de relações com investidores. Né? E o que a gente tem trabalhado aqui no relatório anual de sustentabilidade é como que a gente traz cada vez mais transparência né, em relação aos dados, indicadores da companhia, né? E como que a gente agrega nos né, diferentes frameworks, né? As metodologias de referência, né? Do ponto de vista de comunicação, né. Então, a gente começou fazendo um relatório que foi desenvolvido internamente, né? Depois, a gente começou a fazer relatórios é, seguindo a metodologia do GRI, né? Do Global Report Initiative, né? E hoje a gente já agrega além do GRI o relato integrado, né? A gente trabalha também com o SASG, né? Que é o Conselho de Padrões Contábeis de Sustentabilidade, né? E mais recentemente, a partir do ano passado, a gente começou a trazer também como framework para a escrita do relatório TCFD, que é o Task Force on Climate-related Financial Disclosures, né? Que são informações mais focadas ali em mudanças climáticas, né? E a gente também correlaciona as iniciativas da empresa ali com os princípios do Pacto Global da ONU e com os, os ADS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Então, isso foi uma evolução, né, olhando aqui do, do ponto de vista do relatório de sustentabilidade, né, agregando essas diferentes metodologias né, para, por meio do documento, conseguir atender as diferentes expectativas dos stakeholders e trabalhar bem com mais transparência para o mercado acerca das práticas é, de ESG. Então é um, um documento bastante importante para a gente do ponto de vista de comunicação.
1: Sim, eu tenho comunicado bastante com os alunos né, sobre esse relatório, ela vai fazer parte da tarefa final né, da disciplina, mas né, eu tenho muito um desse. Então, muito bacana você pontuar essa, essa importância para nós. E Daniel, aproveitando esse nosso tempo aqui, tem algo assim que eu não experimentei que você gostaria de comentar aqui? Nesses minutinhos que nós ainda temos?
0: Eu acho que uma, uma coisa importante, né? O sistema de sustentabilidade, o sistema de SG, ele é um processo gradual. né? É, ele envolve ali um amadurecimento né, da organização em relação a essas diferentes temáticas, porque é um assunto muito amplo, né? Tem muita coisa ali dentro do E, do S e do G, né? Então a gente não consegue fazer isso do dia para noite, né? A gente... Quem trabalha com ESG precisa ser resiliente, né? Porque tem ali os desafios, tem as negociações que precisam ser feitas, né? Mas é algo que precisa estar relacionado muito ali com dois aspectos, né? A primeira é com o propósito pessoal, né? Definitivamente uma pessoa que não acredita em ESG vai conseguir trabalhar com ESG, né? Então ela precisa ter uma correlação ali como indivíduo com essas temáticas e acreditar que esse é um caminho certo para se seguir, né, e também é muito importante que isso esteja relacionado com os valores da organização, né, para evitar ali o greenwashing, social washing, diversity washing, né, então a empresa, ela precisa é, ter isso de uma maneira genuína, né, eu sempre fico preocupado com empresas ali que é, não tem tradição ESG e de uma hora para outra começam a falar que se tornaram ESG, né, porque isso não é algo que a gente consegue fazer da noite para o dia, né? Eu queria deixar aqui, acho que algumas dicas, né? Para quem é, gostaria de implementar ou tem trabalhado com essas temáticas na companhia, né? De como é, ela pode ajudar a aprimorar né, todo esse modelo, né? Então, acho que a primeira dica sempre é o compromisso e o apadrinhamento da alta direção da organização. Então, é muito importante, né? Que a alta direção ela esteja comprada ali em relação à importância do SG, porque ela vai criar as condições, né, para que essa temática ela seja vista de modo estratégico. É algo que precisa estar alinhado com o planejamento estratégico da companhia, né, e com o negócio. É, a gente teve uma, uma experiência interessante aqui, né. Hoje a nossa meta social, né, ela é focada na ampliação do acesso à saúde, não só por meio dos programas sociais da companhia por meio de produtos e serviços é, de novos produtos e serviços que a companhia vem a desenvolver então a gente, por exemplo, desenvolveu uma marca né, para o segmento CDE né, de análises clínicas desenvolvemos também uma plataforma de saúde para pessoas que não é, têm planos de saúde e isso é ampliação de acesso à saúde então conversa com a nossa meta social mas também com o nosso negócio né? E uh, isso traz uma visão diferenciada ali, né, do ponto de vista de enxergar o tema como estratégico e algo que agrega valor ao negócio, né. Acho que um outro ponto é uma definição clara, né, de metas de longo prazo, de indicadores, né, que precisam estar compartilhadas ali na companhia. Não dá para ser uma meta só da área de sustentabilidade, da área de SG. Então ela precisa ser compartilhada ali com outros líderes, né, com outras pessoas da organização. E feito de uma maneira estruturada, né? Então é, precisa ter projeto estruturado, precisa ter acompanhamento, precisa ter indicador. Né? Não é ali aquele aquele assunto que a gente consegue desenvolver ali só com a boa intenção das pessoas, né? Isso precisa ser transformado em práticas na organização e aí a gente vai precisar transformar isso em projetos, em planos de gestão, indicadores e metas, né? Então, quanto mais a gente estruturar esse programa, né, maior a chance de sucesso. Acho que são algumas dicas que eu queria dar é, para o pessoal, a partir da experiência né, que eu tenho tido aqui, né, trabalhando uh, com sustentabilidade, que tem nos ajudado também aqui no Grupo Fiorino.
1: Perfeito, Daniel. Muito obrigada por aceitar o convite, de estar conosco aqui nesse podcast. Muito obrigada.
0: Eu, eu que agradeço, Cris. Né? Ah, e a tira, todo mundo que está ouvindo também, que vai ouvir o podcast me coloco aqui à disposição para trocar experiências né, e conversar mais sobre esse tema. Obrigado.
1: Obrigada, Daniel. Eu tenho certeza que as experiências que o Daniel relatou hoje para nós, as suas dicas, as suas orientações, serão de grande valor para vocês nossos alunos. Agradeço imensamente a sua participação. Assim, você acabou de ouvir o podcast sobre boas práticas em ISG entre em um os aspectos de governança, por a professora Cristiane Cortes e o convidado Daniel Périco. Continue aprofundando os conteúdos nos clubes Rob e Leitura e demais mais referências indicadas. No próximo podcast, falaremos novamente sobre boas práticas em ISG com o case da empresa Arcos Dourados.